0: אני מטפסת על איזה קיר חלק וגבוה שתקוע באיזה שטח פתוח עם הבנים שלי, שהם ילדים קטנים ואנחנו איכשהו אין במה לאחז, אין גומחות לשים את הרגל, לא יודעת איך אנחנו מטפסים, איכשהו אנחנו מגיעים למעלה וכשאנחנו מגיעים למעלה שזה נורא נורא, נורא גבוה אני מבינה שצריך לעבור את הקיר כדי ל... איכשהו צריך לעבור את הקיר כדי לרדת, כי אי אפשר לרדת, בקושי עלינו אז... ואז אני אומרת, טוב, אני אצטרך להיות ראשונה, ואני אומרת לעצמי ככה, ואני מגייסת אומץ, אני עושה את התמרון הזה, אני מצליחה לעבור איכשהו. אני אומרת להם, תשמעו, אפשר לעשות את זה, אבל אתם חייבים להחזיק חזק. לא משנה מה, אל תעפו, אל תעזבו את הקיר. אז הבן הקטן יהיה מתכונן לעבור ראשון, והגדול מחכה ככה בצד, והוא כבר מעביר רגל אחת, ואז הוא נותן לי כזה חיוך נורא שובבי כזה.
1: אני ניר קראוזה, ואתם איתי בפודקאסט "כל המיינדפולנס", שבו אנחנו מפרקים את הסטרס לחתיכות וממלאים את המרחב בשלווה, שיח מדעי ואורחים מרתקים. הישארו, יהיה מרגיע. שלום לכולם, אני שמח לארח היום בפודקאסט "כל המיינדפולנס" את אסתי פישר היין. אסתי הוציאה לאחרונה ספר בשם Dreams is Second Chance, חלומות כהזדמנות שנייה. וזו הזדמנות לדבר קצת על חלומות. אני אגיד שחלומות זה אחד הנושאים שאני הכי פחות מבין בו. נתקלתי בזה כמובן לאורך לא הדרך שלי, אבל זה באמת אחד הנושאים שאני פחות מבין בו. אז גם אני מאוד סקרן לשמוע ממך על חלומות ו... ודרך לפרש חלומות ו... ומה המשמעות שלהם בכלל. אז uh, תודה שהגעת, אסתי, ברוכה הבאה לפודקאסט. בשמחה ותודה שהזמנת אותי. ועכשיו אני רוצה להתחיל לשאול אותך באמת, איך הגעת את לנושא של חלומות? מה הביא אותך להתעניין בחלומות, בפירוש חלומות, במה הם חלומות?
0: ההתעניינות בחלומות כתחום מחקרים התחיל אחרי שהתחלתי ל... לחקור אינטואיציה. אז גם אתה בטח יודע שאני הוצאתי ספר על אינטואיציה ב-2004. את החקר הזה התחלתי עוד ב-99-98 גם הרבה שנים לפני זה אינטואיציה עניינה אותי, אבל ממש ממש לחקור התחלתי ב-98-99 כזה. ותוך כדי שחקרתי אינטואיציה פתאום הבנתי שיחידת החלומות מאוד דומה ויהיה לה פתרון באותו אזור פחות או יותר. זה לא אותו פתרון, אבל יש שם באותו מקום פתרון גם לחלומות. ומה שהכי נתן לי פוש, זה חלום נוראי שהיה לי. אני אספר אותו
1: בקצרה. כן, כן, לסקרן.
0: כן, הילדים שלי היו אז צעירים, אנחנו היינו חדשים בארץ כי חזרנו משהייה ארוכה בארצות הברית, הייתי שם 12 וחצי שנים והיה להם קשה להתאקלם בארץ וגם לי היה קשה ואני צללתי לתוך הקטע הזה של חקירת אינטואיציה אז באותן שנים, 99 ו-2000 ודי אותם, החלום היה ככה אני מטפסת על איזה קיר חלק וגבוה שתקוע באיזה שטח פתוח עם הבנים שלי שהם ילדים הם קטנים ואנחנו איכשהו אין במה לאחז אין גומחות לשים את הרגל לא יודעת איך אנחנו מטפסים איכשהו אנחנו מגיעים למעלה וכשאנחנו מגיעים למעלה שזה נורא 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 גבוה אני מבינה שצריך לעבור את הקיר כדי, כדי לרדת כי אי אפשר לרדת בקושי עלינו אז... ואז אני אומרת, טוב, אני אצטרך להיות ראשונה, אני אומרת לעצמי ככה ואני מגייסת אומץ, אני עושה את התמרון הזה, אני מצליחה לעבור איכשהו. אני אומרת להם, תשמעו, אפשר לעשות את זה, אבל אתם חייבים להחזיק חזק. לא משנה מה, אל תרפו, אל תעזבו את הקיר. אז הבן הקטן יהיה מתכונן לעבור ראשון, והגדול מחכה ככה בצד, והוא כבר מעביר רגל אחת, ואז הוא נותן לי כזה חיוך נורא שובבי כזה. מניף את הידיים שלו למעלה וצומח למטה לתהום. וואו. ואני התעוררתי, מה זה מבועטת בהיסטריה, וניסיתי לחשוב אם זה עונש על זה שאני לא מתמסרת. מה, מה זה החלום הזה? מה, מה הוא בעצם מנבא? מה הוא רוצה להגיד? והיה לו לא חלום שובב כזה, וזה היה חלום כזה חי. יש חלומות כאלה שאתה... ש... עם חיים ש... כאלה. כן, אבל
1: שממש התעוררת ממנו. זאת אומרת, יש ש... חלומות שאנחנו... לפעמים בבוקר נזכרים מה היה.
0: לא, הוא <אח> העיר אותי, אני הייתי מבוהתת לחלוטין. ודבר ראשון הלכתי, אמרתי לעצמי, לא, לא זכרתי בכלל שיש לי איזו תיאוריה על חלומות, שיש לי מחשבות על זה. חיפשתי בפרויד ואמרתי יונג, ואמרתי, אמרתי בוא נראה בגשטנט, והסתכלתי, אמרתי מה יכול להיות פתרון החלום ולא מצאתי, ואז אמרתי בוא נלך לרגע לתיאוריה שלי, שהיא מאוד פשוטה יחסית, היא אומרת שהחלום בסך הכל הוא לא מזהיר והוא לא מנבא. הוא רק מראה מחשבה.
1: הוא משקף מה? בעצם את החוויה שלי. זאת אומרת, החלום משקף את החוויה שלי.
0: משקף חוויה, אבל מאחורי החוויה יש מחשבה, איזה רעיון. אז מה יכול היה להיות הרעיון? מה, שאני הורגת את הבן שלי, מה? ופיצחתי את זה. זה, היה, זה לא היה קל, וזה לקח, עד שהגעתי לתיאוריה שלי לקח כמה ימים, כי הייתי, בימים הראשונים לא יכולתי לחשוב על אבל כשהגעתי לזה, אז הבנתי, שבעצם המחשבה שהייתה לי בראש, הייתה לי, כמו שאתה אומר, חוויה ש... שאולי אני מסכנת את הילדים שלי. Mm. ואני יוצאת לאיזו הרפתקה מטורפת, גוררת אותם איתי לטפס, כי זה מה שאני רציתי לעשות. ואולי אני מסכנת אותם. ואז נזכרתי שבאימוני גדנ"ע, אתה זוכר <אח> בגדנ"ע, <אח> אני לא יודעת אם אצלכם היה את זה, היה לעבור כאילו. <אח> <אח> אוקיי. Okay. היינו צריכים לעבור קיר, זה קיר חלק, הוא לא גבוה כל כך כמו בחלום, אבל גם אין במה לתפוס, אין מה לאחז, אין מי שיעזור לך, יעשה לך סולם גנבים או משהו.
1: אתה אמור לקפוץ אליו, לרוץ אליו ולעבור. ול...
0: מי... אז קודם כל לא הצלחתי אז בזמנו, וחשבתי לעצמי שזאת משימה מטורפת, ולמה נותן לי לעשות כזה דבר, ולמה שבצבא ייתנו לי לעשות כזה דבר. וזה נשאר לי בדימוי בראש בתור חוויה מטורפת, בתור... התנסות גם מטורפת, מסוכנת, לא, לא מלבד טובות, לא משהו הגיוני. וזה הקיר הזה שבחנון, זה הקיר הזה שאצלי בראש הוא מצטייר כהרפתקה בלתי הגיונית, או משימה בלתי הגיונית, וגם מסוכנת, ואני באמת באותם, אני חיברתי את זה אחר כך לחיים שלי. אני באמת, היה, היה פסיכיאטר שהייתי איתו בקשר והרמתי לו טלפון מאיזה יום ככה בידידות, אמרתי לו תגיד, יכול להיות שאני קצת פסיכית שאני משוגעת, אני עזבתי את העבודה ואני כולי מתמסרת לחקר אינטואיציה הזה ואולי אני לא נורמלית, זאת אומרת, זה מה שאת רוצה לעשות, אמרתי לו זאת נורמלית מאוד, <laughs> היו לי ספקות כל הזמן, אם אני עושה בסדר, אימא לשני ילדים, זאת אומרת, הייתי הורן יחידנית ו... וללא מקורות הכנסה אחרים, ומתפטרת מהעבודה, עוזבת את העבודה, סוגרת הכל, ומתמסרת למחקר שמי יודע מה הוא יניב, יום ולילה, עובדת 20 שעות ביום. זהו, אז זה היה החלום, שבעצם ניער אותי, ואמר מספיק עם ההתנהגות הבלתי אחראית הזאת. שלא יקרה איזה אסון, תתמסרי לילדים, תמצאי איזה איזון מסוים. והבנתי מזה שחלומות הם בעצם יכולים לתת לי המון כוח. כי זה מיישר אותי וזה נותן לי את המסלול הנכון איך להתנהל.
1: אז לקחתי פה בעצם את המסר של תמצא איזון. כן. איזושהי הבנה של... שאני בתוך תוכי מרגישה שאני בעצם מזניחה את הילדים. כן. אני צריכה למצוא איזון ו... ו... ואיזון גם ביחס לביטחון, אני שומע. גם איזון ביחס לביטחון, וגם yeah. איזון ביחס להשקעה לה, אה, בילדים, והזמן עם הילדים, והטיפול בילדים.
0: דייקת, בדיוק. כן. גם איך לחלק את הזמן שלי, לא לשקוע כולי לתוך המשימה המטורפת, ה... אבל... זאת אומרת, זה לא שלא שהפסקתי <laughs> להישאב, אבל בכל זאת הייתי קצת יותר ערה למה קורה, וגם לשים להבלם.
1: <laughs> <Okay>. אז <laughs> בעצם... בואי ניקח מתוך הסיפור והחלום הזה, מה זה בעצם חלומות? למה אנחנו חולמים? מה, מה התובנות שלך?
0: תבחר כן. שאלה אחת.
1: אז <laughs> בואי נתחיל ממה זה חלום בתפיסה <laughs> שלך.
0: כן, אז חלום, בעצם אני חושבת, חלום הוא נולד פעמיים, אוקיי? הוא באופן מסוים אפילו שלוש פעמים. הפעם הראשונה שחלום נולד, המקור, זה בשעות הערות כשאנחנו בחלימה בעקיץ. אז זה לא סתם שיש קשר בין חלימה לחלימה בלילה, בין חלימה בעקיץ לחלימה בשנה, גם באנגלית אומרים daydreaming וdreaming, daydreaming זה היום. תוך כדי שאנחנו חולמים בעקיץ אנחנו לא לגמרי במודעות לכל הדברים שחולפים לנו בראש. עכשיו, שמה נולד התוכן של החלומות. והתוכן הזה נרשם במוח למרות שאנחנו לא מתייחסים אליו או לא זוכרים אותו אפילו אם, אם אתה מערער ככה ומישהו פתאום מפריע לך אתה אפילו לא זוכר על מה הרערת כי זה חולף כזה בראש במהירות בלי תשומת לב אבל זה בדיוק החומר של החלומות אף פעם אנחנו לא נחלום על משהו מאוד ברור ומובן שכן חשבנו עליו אף פעם אין חלום של בן אדם <אד> לא חולים על איך אני חותכת בבניה או סתם איך אני נוהג יפה בכביש, תמיד זה משהו אחר. אנחנו חייבים על דברים שהם מאהורים, לא ממחשבות. יש הבדל בין שני הדברים האלה. עכשיו, בלילה המ... הראש חייב להתנקות, כי אחרת איך נקום בבוקר עם ראש נקי וצלול? אז המוח מוחק את כל האהורים, מחשבות הוא לא מוחק, הוא שומר אותנו. כי אם למדתי חומר, אז אולי נרחק לי אותו. אבל מה שחלף בראש ככה בלי תשומת לב וסתם תופס מקום במוח מבחינתו זה טיוטה okay. <laughs> אז הוא מוחק אז זה כאילו הפעם השנייה okay, של נגיעה בתוכן הראשונה היא בחלימה בהקיץ השנייה היא כשהמוח מנקה את הדברים הוא חייב לגעת בהם והפעם השלישית שהיא המשמעותית היא כשמתעוררים וזוכרים משהו מהחלימה.
1: Mm, כי יש לנו הרבה חלומות שאנחנו גם לא זוכרים.
0: את הרוב. את הרוב, 99% לא כן,
1: תרוב החלומות, אנחנו לא זוכרים.
0: <laughs> <laughs> נכון, אז כשאתה מתעורר ואתה זוכר משהו, אז יש לך חלום. אתה אומר חלום, הנה חלום. אבל אני רוצה להגיד שעד שנייה לפני שזכרת, אפילו חלקיק שנייה לפני שזכרת, לא היה חלום, אין חלום מבחינתך, אין כלום. אם אתה לא זוכר, אז אין חלומות.
1: וגם זה מעניין, כי אין... הרבה זיכרון הזה מתפוגג מאוד מהר.
0: לא, אין זיכרון אפילו. כן. זאת אומרת,
1: מה שחלמתי ואני לא זוכר, אני לא יודע שחלמתי.
0: נכון, אני למעשה עוד יותר מזה, נקצין את זה, אין חלומות בשנה.
1: באיזה מובן? במובן שאני לא מודע אליהם. שאין לי... ח... לא,
0: אין, לא, אין חלומות. אין חלומות. אתה ישן, אין חלומות. מה שכן יש, יש חלימה.
1: אז מה ההבדל בין חלומות ש... לחלימה?
0: חלום זה משהו שאני זוכרת שקרה. אני עולה על הקיר עם אבנים שלי. זה חלום, זה סיפור. בשינה אין, ח... אין חלום, אין סיפורים. פשוט המוח מנקה את מה שהוא מוצא, מנק... מוחק את זה. אה... תוך כדי שהוא מוחק את זה, אנחנו עלולים, הוא עלול להאיר אותנו עם חלום, בגלל שיש חלונות רגשיים מאוד, או טעונים. אבל אין, אין מי שיחלום, זאת אומרת, בשביל, בשביל להגיד את המילה חלום צריך להיות בן אדם ער. רק בן אדם ער יכול להגיד, יש לי חלום.
1: אז יש... בעצם מפרידה בין חלום, שזה אותו חלום שאנחנו זוכרים, לבין תהליך החלימה, שזה תהליך שבו כל מיני דימויים... עוברים לנו במוח, אבל בעצם, אם אנחנו לא זוכרים שום דבר מזה אחר כך, אנחנו לא יודעים.
0: נכון, והם גם לא עוברים במוח. זה גם לא תיאור מדויק, אז בוא, אני אולי אצייר את זה.
1: פעילות מוחית שבאה לידי ביטוי בהפעלה של כל מיני אזורים, שקשורים הרבה פעמים לאירועי היומיום. ההפעלה
0: היא גם מסוג אחד מאוד ספציפי, זאת הפעלה למטרת מפיקה. אין שום הפעלה אחרת. זה מעניין
1: מה שאת אומרת, כי מה שאני מכיר... שאחת המשמעויות של חלימה זה עיבוד רגשי, כי בעצם yeah, כשאנחנו yeah. ישנים, no, no, האמיגדלה, no, no, no. no. אותו אזור שאחראי למתח ועוררות, היא אה, מושתקת, ואז הרבה פעמים בשנה אנחנו יכולים לחוות את אותו אירוע בלי התגובה הרגשית המאוד אה, חזקה, וזה מאפשר איזשהו עיבוד רגשי פנימי לחוויות באמת מהיום-יום, לקונפליקטים, לדברים ש, שנוכחים בחיים שלי. אה, ואני אפילו זוכר כשקראתי מחקר שדיבר על זה שאנשים שחולמים הם uh, uh, בריאים יותר נפשית. זאת אומרת, אנשים שבאמת... נכון,
0: המסקנה נכונה,
1: כל התיאור לפני זה הוא לא מדויק. המסקנה נכונה, נכונה.
0: באמת, קודם כל המגדלה כן פעילה בשנה. זה לא באותו אופן. שום דבר במוח לא פעיל בדיוק באותו אופן כמו באירות, אבל היא כן פעילה, יש שם פעילות חשמלית. עכשיו, הפעילות החשמלית הזאת היא מסוג אחד בלבד של לעשות סדר ועירבון. לאפס את הכל, כי אחרת לא נוכל בבוקר לתפקד. עכשיו, מה קורה אם המגדלה צברה במשך היום את כל החששות שלי והדאגות שלי וההטרדות שלי, ו... שזה בעצם תוכן החלומות, חששות ודאגות, צברה, 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 צברה כל היום, ואם לא... זה לא יתנקה בלילה, אם זה לא יימחק, אני אקום בבוקר, מותשת ובלי כוחות נפש. אז למעשה המחיקה הזאת, מאפשרת לנו כוחות נפש מחודשים. אם בן אדם הוא מדוכא ואין לו כוחות נפש, הוא לא יקום בבוקר רענן, כי הוא גם לא הלך לישון רענן. אבל בן אדם רגיל, נניח הוא מתחיל את היום שלו בשיא המארץ, ובמשך היום קוראים לו כל מיני דברים טובים רעים. אחרי שנה טובה הוא רענן מחדש. זה בזכות שהמוח יתאפס. יתאפס, איזן את הכל, מחק מה שצריך למחוק. סידר את עצמו, יש לו מה שנקרא תחזוקה עצמית בשנה. התחזוקה העצמית הזאת היא מאוד משמעותית גם ליכולת למידה מחדש, ליכולת חוויה וגם, ל, כמו שאמרת, לחוסן נפשי, וזה נותן לנו חוסן,
1: כי... תראה, אחד התהליכים, נגיד, החשובים שקוראים במוח בזמן הלילה זה, זה גם העבר מזיכרון קצר טווח לזיכרון ארוך טווח. יש הרבה מחקרים שמראים שאם אנחנו רוצים ללמוד משהו, כשאנחנו לומדים משהו ואחרי זה ישנים, אז זיכרון לטווח ארוך הוא הרבה יותר טוב ואיכותי. ככה אני
0: לא מומחית. לזיכרון, אבל יש בזה גם חלק שהוא נכון וחלק שהוא אגדה. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, כשאתה ישן, תדמיין את זה, זה התחיל אצלי עם פרויד, אוקיי? הכל התחיל עם לנסות להבין את פרויד. פרויד אמר שהלא מודע רוקם חלומות כדי שלא... נהיה בחרדה, אז הוא גם עוטף אותם, מסווה אותם, כדי שלא יעירו אותנו במקרה ונבהל ויהיה לנו איזה התקף מבעית, אז עדיף שלא נזהה על מה מדובר. ואני אמרתי לעצמי, כשאני אשנה, אני רוצה להבין את זה. מה פרויד בעצם אומר? הוא אומר שכשאני אשנה, יש בתוכי משהו כל כך יצירתי, שמצליח לעבוד עליי, אני בבוקר מתעוררת, תקשיב, אני אוכלת עשרים עפרונות, גומרת אותם בשיניים, כדי לנסות לכתוב ארבע שורות קריאטיביות, יצירתיות. והמוח שלי בלילה, אני אשנה כל כך יצירתי, ממציא כל מיני... זה לא הגיוני הסיפור הזה, ומזה הגמד הזה, מה זה? ואז הגעתי למסקנה שיש פה אגדה, והסבר לא מדויק, וחיפשתי מה ההסבר הנכון. וזה מתחבר גם לקטע עם הזיכרון. האם זה הגיוני שכשאני אשנה, יש בתוך המוח שלי משהו שיותר חכם ממני, והוא יודע מה צריך להעביר לזיכרון ארוך טווח? הוא יודע יותר ממני מה צריך לזכור? לא. מה שכן יש, יש סימנים כימיים, אוקיי? יש פעילות חשמלית ויש סימנים כימיים. המוח רואה את הסימנים הכימיים, למשל, בוא נגיד את זה ככה, הזכרתי מקודם את המילה טיוטה. כן. כן, אז הטיוטות שלך הן פתקאות, אבל כשאתה לומד משהו מסודר יש לך מחברת מסודרת. אז זה אותו דבר הזיכרונות בראש. אם המוח הוא רואה זיכרון שאיבדנו אותו וקישרנו אותו למושגים קודמים שאנחנו מכירים והוא מקושר כבר, הוא יושב היטב, הוא מצא לעצמו מקום בתוך פאזל המידע, אז הוא לא ייגע בו. אבל מסביב לכל דבר שאתה לומד יש המון המון רעשים, המון מידע זבל.
2: אוקיי.
0: אני אדגים את זה עם משהו מאוד פשוט. רואים את זה, כשילד לומד ליחוס, נעלה, לקשור סוכן נעליים, אז הוא מוציא את הרשון והוא מתאמץ והוא מזיע והוא לא מצליח, הוא כן מצליח, מיליון תנועות מיותרות. בסוף הוא מצליח לעשות את מה שצריך. המוח בעצם צריך לזכור רק את הבסוף. את אותה פעולה מפויקת כן. נכונה. את כל הקשקושים והרעשים מלפני ותוך כדי, ולמיד, כדי למידה, הוא לא צריך לזכור. חס חס וחלילה, נכון? אז זה בדיוק מה שהוא עוסק כל לילה עבורנו. כל לילה עבורנו המוח מוחק את כל הרעשים והקשקושים המיותרים, שהוא מזהה אותם כטיוטות וכדברים לא רציניים, יש לו סימנים חיימים לזה, ורק מה שחשוב הוא שומע. עכשיו, מה קורה אם בתוך דף מקושקש אני אמחק את כל הקשקושים ואשאיר לך רק את הציור החשוב, אתה זוכר בידיעות אחרונות יש כזה איפה הילד של ג'קי? כן. אז נור... נורא מבלבל, נכון? עכשיו אם אני אמחוק את כל הקשקושים ואשאיר רק את ג'קי את הילד. אז בלי בעיה נמצא אותו. אז, 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 אז פה אומרים, אז הוא העביר לזיכרון לצווח ההור. איך המוח, המוח לא יכול... אני לא יודעת, אולי כן. אני, בוא נגיד, אני לא מומחית לזיכרון, טוב? אז תיקח את מה שאני אומר בעירבון מומחור. אבל... אולי כן יש איזה תהליך של התגבשות, חלבונים, לא יודעת, משהו שכן, תוך כדי שינה, זה עוזר לשמר. אבל את הסימן הכימי שהתוכן הזה חשוב ומשמעותי, אנחנו צריכים להביא בעצמנו במהלך ההירות. אתה במהלך ההירות מסמן מה חשוב ומה לא. אתה לא כן. תמיד עושה... במודע.
1: כן, וזה אני מסמן, דרך התרגשות, דרך זה שמשהו כן. חדש, <laughs> אה, <laughs> דרך כל מיני דברים שמסמנות. כן, שמבטאים, כן, כשאני רואה משהו שחשוב לי, אז אני יותר מתרגש, אני יותר מתעניין, אני יותר מרוכז, וגם תכנים שהם חדשים באיזשהו מובן, ואז אני מייצר סביב אותו זיכרון קצר טווח שנוצר, את הסימנים שאחרי זה יסמנו, לקחת את הזיכרון הזה לטווח
0: ארוך. אני
1: חוזר על זה הרבה פעמים, גם חזרה פה משמעותית, כדי ליצור... אבל אמרת את הדברים החשובים,
0: בדיוק. אז ברגע שהמוח יש לו את כל הסימנים האלה של שינון וקישור לנושאים אחרים ויש קצת בשר סביב הדבר הזה והדבר הזה מעוגן והוא עבר, עבר איזה עיבוד קוגניטיבי אז הוא גם קוהרנטי, כן? הוא ברור ובהיר אז הוא אומר אוקיי, בזה לא לגעת, אבל מסביב לזה לנקות אז הוא עושה את מלאכת הניקוי הוא העוזרת בית של עצמו בלילה והוא מנקה את הלכלוכים ומכין לך חדר עבודה פנוי ליום החדש
1: נכון <תאז> <תאז> נכון. ואז, את אומרת, חלימה זה בעצם תהליך שקורה כחלק מהמעבר מה, הזה, של uh, מה, חלק מהניקיון. זה, לא לא, אומר... זה
0: הניקיון, החלימה זה הניקיון.
1: ו, ומה זה חלום אז?
0: אוקיי, אז עכשיו אני אסביר את העניין של החלום. גם... עכשיו נחזור לסיפור של ג'קי, איפה הילד. נניח שג'קי עשה קו אחד, מרח לו איזה קו מיותר, שהוא רוצה למחוק אותו, כן? הוא לא יכול, כשהוא מצייר, הוא לא יכול למחוק את הקו ולגעת בו. חייב לגעת בו. גם במחשב, <אח> אם אתה רוצה למחוק אחורה אותיות, אתה צריך לחזור, אתה צריך, אתה... יש לזה <אז>... נגיעה חזרה. אז מה שקורה כשהמוח מוחק טיוטות כאלה, כל מיני זיכרונות, ורשמים, והרהורים, והתרגשויות, וחוויות, ודאגות, וחששות, ש... שעברו לא במודע לגמרי. כדי למחוק אותם הוא חייב לגעת בהם, הוא לא יכול, מה, בעצם החומרים האלה נמצאים במוח בצורה של קשרים בין תאים, קשרים סינפטיים,
2: כן.
0: הוא צריך לגעת בכל תא שהוא רוצה לפרק, בכל קשר תאי כזה שהוא רוצה לפרק, עכשיו בגלל שהוא נוגע בזה אז הוא מאיר את זה להרף עין, כשאני אומרת לך הרף עין זה יכול להיות ביליונית השנייה, לא מיליון, מיל, לא מיליוני, ביליונית השנייה no, okay. זה משך זמן שאנחנו לא יכולים לתפוס בכלל, אוקיי? זאת מהירות פעולת המוח, אבל הוא נוגע לחלקיק שנייה קטן, ולפעמים זה חומר כל כך טעון רגשית, שזה שוב מקפיץ לך את הלחץ דם, אמנם רק לשבריר, אבל זה יכול להעיר אותך, זה יכול לגרום לך להתעורר, במיוחד אם זה חלום מאוד רע, כן, זה יכול לגרום לזה. ולכן החלום הוא רק נולד מהרגע שאנחנו מתעוררים. אם האדם ממשיך לישון, אין החלומות עדיין, יש פעולת חלימה.
1: כלומר, החלום הוא אותו אירוע שה... שקרה את... אתמול, כל... או ביום שלפני השנה, כן. והיה כל כך משמעותי רגשית שהוא הביא להתעוררות, ש... ואז אנחנו זוכרים את החלום. נכון. נכון, בדיוק. אוקיי. והחלום בבוקר? כן, אנחנו לפעמים גם זוכרים את החלום האחרון מהבוקר? זוכרים משהו. זוכרים משהו. Okay. ואת אומרת אותו, אם אנחנו מדברים על החלומות המשמעותיים, אלה שבאמת, כמו שאמרת, כשהתעוררתי בבעטה בלילה, אז זה כי היה שם זיכרון ש... שהיה כל כך עוצמתי רגשית, שהוא יצר את העוררות הזאת.
0: זה יכול להיות זה, זה יכול להיות צירוף של כל מיני דברים, זה יכול להיות רמת העייפות שהייתה לי באותו לילה, זה יכול להיות דברים שהיו סביבי, אם השינה הייתה יותר עמוקה או פחות, השינה היא לא בלוק, היא לא כל הזמן באותו עומק ובאותה עוצמה, החושים שלנו די מנוטרלים, אבל הם לא מתים לגמרי, הם לא אטומים לחלוטין, אז זה יכול להיות אוסף של דברים, מרגישות אישית שלך לכל מיני דברים, זה... גם
1: תלוי מתי חלמת, אם זה היה באמצע הלילה או לקראת יותר הבוקר. אוקיי, ומתוך התובנה הזאת בעצם, אז איך אפשר להשתמש בחלומות ככלי להתפתחות שלנו, כלי להצלחה? זה מה שכחת היום, את מאוד עוזרת לאנשים להגיע להצלחה, אז איך אפשר להשתמש בחלומות ככלי להצלחה ואיך אפשר לפרש אותם בדרך מיטיבה?
0: כן, אז זו שאלה ממש עמוקה ומעניינת. ברגע שאנחנו מבינים שהחלומות שלנו מציעים לנו אמת פנימית שלנו. אמת פנימית שלא התייחסנו אליה או לא התייחסנו לעומק. אז אנחנו מקבלים מעין צילום רנטגן. כל חלום כמו צילום רנטגן של איזה רגע מיום אתמול. רגע, עמיתי <אנתי> מיום אתמול. איזה חשש שניכר בי, איזה דאגה שעלתה לי לראש, ספקות עצמיים, יש הרבה בחלומות ספקות עצמיים. רוב החלומות, דרך אגב, הנושא המשותף לרוב החלומות, לא לכולם, לחלק גדול מהם, זה תסכול.
1: <אנ> 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 אז <אנ> מצד <אנ> אחד, אמרת <אנ> קודם הרבה חששות וחרדות ותסכול.
0: כן, אבל החשש הוא חלק מתוכן החלום, אבל ה... החשש הוא כאילו תוכן החלום, אבל הרגש או החוויה הכי מולטת מבחינה חווייתית, הדבר הכי מולטת זה תסכול. תסכול. עכשיו, ברגע שאנחנו מצליחים לפענח חלום בצורה המדויקת שלו, של מה בדיוק הוא מראה שאני את, חשבתי עליו אתמול או חוויתי אתמול, איזה ערעור חלף לי בראש, זה, זה כמו שמישהו מדליק לך פנס פתאום על פינה חשוכה. ואתה פתאום יכול לטפל בה. אין yeah. לנו ערך לדעת מה שאנחנו לא יודעים. פרויד מאוד רצה לדעת מה שאנחנו לא יודעים, אז הוא פיתח את התיאוריה המדהימה של הפסיכואנליזה. אז באמת, מי שהולך לפסיכואנליזה, במאמץ רב, בהרבה שנים, בהרבה כסף, יגלה המון דברים מדהימים על עצמו שהוא לא יודע אחרת. אבל חלום זה קיצור דרך לא נורמלי. לדעת
2: דברים שאנחנו לא יכולים אחרת לדעת. הבנתי. זאת
1: אומרת, בעצם באותה תקופה שהלכת חלום הזה, מה שאני מבין בעצם אמרת, אני לא הייתי מוטרדת ממה יהיה, לא הייתי באופן מודע, לא הייתי מודעת לחשש שלי שאני מתמסרת יותר מדי למחקר ומזניחה את הילדים, ורק בזכות החלום זה הציף לי בעצם, זה שיקף לי את החשש הזה שהיה קיים, אבל מתחת לסף המודעות שלי. בדיוק,
0: ואתה יודע, אבל הייתה לזה סיבה, יש תמיד סיבות לדברים האלה, במקרה שלי הסיבה הייתה, זה סיבות משתנות כמובן, אבל במקרה הספציפי הזה הסיבה הייתה שאילו הייתי, מרש, הייתי מרשה לעצמי באמת לחקור את העניין הזה בתודעה הערה אני מדברת, כן, במודעות של אולי אני מסכנת אותם, אולי אני עושה משהו לא טוב אולי אני ממש אימא רעה, משהו כזה. אז אני הייתי עוצרת את הפרויקט. Mm. וזה משהו שהיה בלתי נסבל עבורי. אז היה לי אינטרס אגואיסטי מאוד ברור, לא לדעת. זה כמו שאני יודעת מה הבן שלי עישן באיזשהו גיל צעיר, ואיכשהו לא ידעתי, עד שזה לא ממש שיכה לי בפרצוף בבום. יש דברים שאנחנו לא רוצים לדעת, או, שאנחנו, או שזה מלגנוני הגנה שפועלים, אנחנו ככה מדחיקים, או שהאגו לפעמים לא מאפשר לך לדעת דברים שהם על עצמך, או הרבה פעמים אני רואה את זה בדרך ספקות, שבן אדם מפקפק בעצמו, אבל הוא לא מתמסר לספק הזה של מי אני, מה אני, והאם אני ראוי, והאם מגיע לי ביום, הוא לא מתמסר לזה, למה? כי אם הוא יתמסר לזה זה ינטרל אותו, הוא לא יוכל לעשות כלום. אז כעסים מאוד גדולים, כשבא לי, כשאתה כועס ומישהו בא לך לרצוח אותו, אתה לא מתווסר לזה, זה לרגע הבא, ומיד אתה מעיף את זה, כי אתה יודע שאתה לא תרצח אותו. אבל בלילה בשינה זה עולה.
1: אבל אז אני ש... רוצה לקחת, לשאול אותך רגע, שאלה, כי אדם שכן מתייסר מהספקות האלה, והרבה אנשים הרי יש להם ספקות עצמיים, והספקות עצמיים מונעים מהם באמת להתקדם בעשייה, או מאיטים מאוד את העשייה שלהם. ואז אדם כזה לא יחלום את הספקות העצמיים בלילה? או שגם הוא יחלום?
0: שכן, בוודאי שכן, זה בדיוק הנקודה ש... זאת אומרת, הוא כן זה... מודע לזה,
1: מישהו שהוא כן מודע לספקות העצמיים שלו, זה לא שהם לא, לא מודעים, אלא ההפך, הם, 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 הם כל כך מודעים שהם משתקים, למשל. זה עניין פילואנסים, זה לא שחור לבן, לא שאני לא הייתי מודעת לגמרי לזה
0: שהילדים שלי, שאני מזניחה אותם. אני כן הייתי מודעת, ולא, מה אני חיה בעולם הזה, אני יודעת מה אני עושה. אבל בא, איך שאומרים, ברקע התודעה, in the back of your mind, רצות לך עוד מחשבות שלפעמים הן נורא מפחידות, או שזה כל מיני ספקולציות של מה יכול להיות. ורוב הזמן הדברים האלה לא עולים לתודעה, הם לא מגיעים לתודעה, הם חולפים מהר מדי, מכדי שנתפוס אותם ונחשוב עליהם בצורה מודעת. פשוט רצים בראש. זה לא אומר שהנושא הוא זר לבן אדם, אף אחד לא יחלום על משהו שזר לו, אם אני, אם כן. אין אה, לי בעיה עם הילדים, ברור שזה יהיה משהו שקשור אליהם. מישהו פעם אה, סלבריטי, אה, היום הוא סלבריטי מאוד גדול וידוע, <laughs> החלום הזה היה יותר מתחילת דרכו, שהייתה לפני מספר שנים, סיפר לי חלום שחוזר בכל מיני וריאציות. והחלום זה שהוא רוצה ללכת לאיזה קונצרט בפארק, בפארק הירקון, או משהו כזה. והוא, דרך, מתחת לכביש יש מנהרות והוא מתגנב וזה, ואז הוא מגיע ואין לו כרטיס, ופעם אמורים לו הכרטיס לא בתוקף והוא רוצה לשבת קרוב לבמה, ואז אי אפשר, אז הוא, אז הוא מתפלח, וכל הזמן יש תקלות וזה וזה. ואז אמרתי לו, יש איזה משמעות לסיפור הזה של הבמה, וזה אומר כן, זה ממש לא רחוק מאיפה שהמשרדים שאני צריכה להיות בהם, ואמרתי לו, ולמה כל התקלות האלה? ניסינו ככה יחד לפענח את זה בסוף, הייתה שיחה שבערך כלל הפענוח לוקח כחצי שעה, בסופו של דבר, אחרי איזה עשר דקות רבע שעה של שיחה, הוא אמר, את יודעת מה? אני עד היום למרות שאני כבר שנתיים, שלוש, הוא היה חדש בתעשייה, חדש כסלבריטי. אני רגיל לבוא מאחורי הבמה, הייתי עובד, הייתי עושה דברים מאחורי הקלעים. אני עוד לא רגיל למעמד הזה, והרבה פעמים אני שואלת את עצמי אם באמת מגיע לי. Mm. אני תוהה, אז אמרתי לו, אז למה אתה מתגנב? הוא אומר, כן, אני לפעמים מרגיש כאילו אולי אני מתגנב למקום הזה, מתפלח, ולא באמת מגיע לי. אז פה גילינו את ההספקות העצמיים שלו. והוא יכול היה להתחיל לעבוד, לחזק את עצמו ואז אפילו בסוף אותה שיחה הוא אמר אני מתחיל להבין שזה די מגוחך כל הספקות שלי <חש> ואמרתי לו, וזה גם מאוד נורמלי אם לא היו לך שום ספקות, וזה היה קצת לא נורמלי זה נורמלי שיש לך ספקות אז זה מאוד הרגיע אותו, וזה באמת פסקו החלומות האלה שלו שחזרו על עצמם פסקו כי דבר שאנחנו מטפלים הוא כבר לא יחזור יותר בחלומות
1: אז איך באמת כדאי, מאיפה לקחת את הכיוון של הפירוש? מאיפה, איך נסתכל על החלום?
0: אוקיי, okay. אז חלום יש לו כמה אלמנטים, ואתה ציינת מקודם את אחד האלמנטים הכי חשובים, אתה השתמשת במילה חוויה. זה באמת, אני לא יודעת אם המילה חוויה מחליפה את המילה רעיון, אבל לכל חלום יש רעיון. אם okay. החלום ארוך ומורכב, אז יכול להיות שיש שם מספר רעיונות, okay? כי חלום שהוא רעיון אחד, הוא נמשך בערך, לא יודעת מה, כלום שנייה. אבל אנחנו, המוח יכול בשנייה אחת לפרק uh, הרבה, מספר גדול <laughs> של רעיונות. זה נראה לנו כאילו זה לקח המון זמן, אבל זה okay. רק ככה אנחנו מרגישים את זה, כי זמנים קצרים אנחנו לא יכולים לתפוס. אז יש את הרעיון, יש דימויים או תמונות, יש תחושות, תחושות פיזיות או הרגשות, והאלמנט הרביעי והמשמעותי זה הקונטקסט, שזה ההקשר של החלום לחיי החולם.
1: אז האלמנט המשמעותי, את אומרת, זה ההקשר, הקונטקסט, איך זה קשור לחיים של החולם. נכון.
0: עכשיו, אם מישהו שולח לי חלום ולא עושה איתי שיחה, אני אוכל פחות או יותר לזהות את הרעיון, את הדימויים כמובן, לא תמיד את כולם ולא תמיד מדויק, את התחושות בדרך כלל כן, אלא אם כן הוא כתב לא טוב, אם מישהו כותב טוב חלום אז אפשר, אבל את הקונטקסט אני לעולם לא אדע. ולכן בשיטה שלי החולם הוא האוטוריטה לחלום שלו, הוא הסמכות היחידה בעצם לאשר שהפתרון מדויק.
1: כי החולם רואה את החלום בתוך ההקשר של החיים שלו, ויכול לראות... צריך למצוא
0: את ההקשר, לא תמיד רואים את זה, זה לא תמיד שקוף. אבל ברגע שאתה מבין את ההקשר, כמו החלום על ההוא שהתגנב לקונצרט או משהו כזה, אני לא הייתי יכולה לדעת. אני לא יכולה לדעת מה, אחר, מה החששות של מישהו אחר או מהדאגות שלו, מה מטריד אותו אבל יחד, ביחד, בשיחה משותפת, מה שעשיתי בספר יש חמישים ושבעה חלומות מפוענחים לפרטי פרטים ולאורך הספר אני מסבירה את השיטה של איך ממש לדייק עד לפרט הכי קטן למה למשל לא היה בקיר החלק מה לתפוס כי בחוויה שלי באותם ימים לא היה לי במה לאחז. היו לי חסכונות, זה נכון, אבל הורים לא היו לי ובעל לא היה לי. היה במלא אחז, לא היה במה לאחז, לא היה במי להתעלות. Mm. לכן הקרח הלהק, כן. אפשר לפרש לפרטי פרטים, אבל השיטה הזאת היא דורשת קצת ללמוד את זה, ובסך הכל היא די פשוטה, יש לה עשר, עשר, עשר שאלות או עשרה צעדים. ש... באמצעות התחקיר הקצר הזה של העשר שאלות האלה אנחנו יכולים להגיע לפתרון כל חלום ואולי ניתן חלום לדוגמה וננסה לראות איך הם ניגשים אליו
1: כן, אני אשמח
0: אז מישהי שהייתה לקוחה שלי בעצם, אוקיי, הייתה לקוחה אחר כך אני אספר קצת יותר היא חלמה, היא ביקשה שיחה דחוף ועשינו את השיחה בטלפון. היא ביקשה שיחה דחוף ישר בבוקר שהיא חלמה, והיא כבר ידעה על החלומות, כי כבר עבדתי איתה על כמה חלומות. והיא חלמה שהיא ברכב עם בעלה והילדים, בעלה נוהג, והיא יושבת מאחורה עם הבן והבת, הילדים צעירים. והבן שלה משחק בגפורים, בעלה מעיר לו, אומר לו שיפסיק, אבל הוא ממשיך. הבת שלה לובשת שמלה לבנה, שמלת משי כזאת לבנה. והיא פוחדת שהוא ישרוף את השמלה ובאמת הוא זורק עליה גפרור, השמלה נדלקת, היא מכבה את האש ואז היה שוב נדלקת ושוב היא מכבה את האש וככה זה קורה כמה פעמים והיא התעוררה מבועטת ואז היא אני חלקים מסוימים כן אני מזהה בחלום, כמו שאת אמרת, שהחלום לא זר לנו, אני מזהה שזה חלום שלי, בעלי, הילדים, אבל לבת שלי אין שמלה לבנה אני אף פעם לא יושבת מאחורה, אני תמיד מקדימה עם בעלי והילדים מאחור. מה, מה זה הדבר <תובע> המוזר? הוא חד האש, <יש> הוא אמר לך פה. ואז התחלנו לדבר, אני כבר קצת הכרתי אותם, כי לפני שהיא באה לבד הם היו אצלי כזוג. היא כבר קצת הכרתי אותה, עזרתי לה, להתחיל לפצח את הדברים, ובאיזשהו שלב היא אמרה, תראי, את יודעת מה אני חושבת על בעלי שהוא לא שותף בגידולה, אני מורנן.
2: אוקיי,
0: mm. okay, אתה אומר, mm, כי מה הבנת? <שמע>
1: <שמע> בגלל זה הוא ישב לבד מקדימה, היה שם אחורה, <שמע> כי הוא הנהג, הוא לא שותף, אז האחריות <שמע> על הילדים היא עליי. נכון.
0: עכשיו אני, בגלל שהכרתי אותה את סיפור, את סיפור חייהם ואת הבעיה שלהם, אז אני יכולתי במקרה הספציפי הזה להבין את זה לבד, אבל אם מישהו היה שולח לי את החלום ואני לא מכירה את הסיפור שלהם, איפה אני יודעת למה הוא יושב לבד קדימה? אולי הוא תמיד יושב ככה לבד, אתה מבין? ההקשר פה במקרה הזה היה, שהיא ראה אותו כהנהג. אז היא, אמרתי לה, קרה אתמול? אז היא אמרה, מה שקרה זה היה יום חופש מבית ספר, ל"ג like בעומר או איזה חג אחר. הוא אמר, בואי ניקח את הילדים דה לטיול. דה בואי ניקח את הילדים לטיול. ונסענו, וכל הדרך, הם, כאילו, הם רבים ביניהם, אני כל הזמן צריכה לעשות שקט ושלום ולהרגיעה. והוא בענייניו, מדי פעם זורק את זה הרע, אבל הוא בענייניו. אז אני אומרת לה, ומה זה הגפרורים והאש? היא אומרת, הגפרורים אני לא יודעת, אבל אש? היא אומרת, את יודעת מה? אני כל הזמן מכבה שריפות, זה מה שאני עושה. Mm. כל החיים שלי, כשזה מה שאני עושה, מכבה שריפה, מכבה נדלקת עוד פעם, הרבה, הוא לא עושה כלום. אז כאילו, פצ'ק פיצחה את החלום.
1: ואז, ואז כשהיא שזה הפיצוח, אז מה, איך זה קידם אותה?
0: ואז אמרתי לה, ולמה את מרגישה שאת לבד במערכה? הוא מכבה שרפות, זאת אומרת אני לא רוצה להגיד לו. אמרתי לו זה גם היה בשיחות בינינו שאת לא רצית להגיד כל מיני, כל מיני דברים, אז היא אמרה נכון אני לא אוהבת להתעמת, אמרתי לה מה את אומרת עכשיו, היא אמרת אני אספר לו את החלום ונראה מה הוא יגיד, אמרתי לה אני יודעת מה הוא יגיד, <laughs> הוא יגיד למה את לא משתפת אותי או מתייעצת איתי, היא אמרה בוא נראה, סיפרה לו את החלום, הוא אמר לא צריכה לך דבר כזה רק תגידי לי שאת רוצה עזרה, מוציאה אותי מכל עניין, ומסתדרת הכל לבד, את קברניט של הבית, <אח> ואני רק מפריעה לך. אם את רוצה עזרה, רק תגידי, אני אשמח לעזור. את לא צריכה לכבות לבד שרפות. זה ברור שזה קידם אותה מאוד ברמה החברית והשיתופית. היא למדה הרבה מהחלום הזה. מרשים, יפה. זאת <אז>
1: אומרת, <אח> החלום שיקף לה בעצם את התפקידים ביניהם. וברגע שהיא שיתפה אותו, אז היה אפשר גם לעשות שינוי.
0: נכון, ולא היה לו לא נעים לדעת שהיא רואה אותו כהנהג בלבד, כמו מנוכר כזה לכל הסיפור, ויושב בנפרד, ואם היא במלחמה, במעלה. אני,
1: כן, אני גם חושב שזה שאולי חלום זה באיזשהו מובן תוכן כאילו יותר ניטרלי לשתף בן זוג, זה, זה מצד אחד לשתף הכי אינטימי, ומצד שני, זה לא... הבחירות המודרות שלי, הסיפורים המודעים שלי, אלא זה החלום שחלמתי. יש בזה משהו שהוא מצד אחד הכי אינטימי, ומצד שני אולי קצת יותר לא מוגן. מצד שני זה
0: לא אני.
1: זה לא לגמרי זה לא אני, אני. זה, לא, זה, זה ברור שזה לא בשליטה שלי. ואולי במובן הזה באמת לשתף בחלום יכול דווקא להניע אה, חיבורים, ויכול להיות לפעמים אולי יותר דרך טובה כדי ליצור חיבור וכדי ליצור שיח משמעותי. אה,
0: כן מלא... זה תלוי. ברגע שאתה מבין שזו מחשבה שלך שהייתה לך בראש, כמו שלאז היה ברור שזה מחשבות שלה שהיו לה בראש והתחושות שלה, שלה, שהיא נאבקת לבד בעצם, והתסכול, כן? תשים לב גם שבשלושת החלומות שהזכרתי עד עכשיו היו תסכולים, לי היה תסכול מזה שאני גם צריכה לטפס, גם לוקח את הילדים, גם בסכנה, גם לא יודעת איך אני אצליח, גם זה. בחלום מפארק יש את התסכול, אני כן אגיע לשם, אבל האם מגיע לי או לא מגיע לי? וגם בחלום שלה היה תסכול. <coughs> ברגע שהבן אדם מבין שזו מחשבה שלו, אז בעצם הוא כן, הוא חשוף. הוא לא יכול להתחבא מאחורי <coughs> שום דבר. אבל אני, בינינו אני אגלה לך, שאם אתה נגיד תרצה עכשיו להתחיל לעבוד על חלומות עם לקוחות, אז אתה צריך לעשות את זה בזהירות ובעדינות, מפני שיש לקוחות שקשה להם להודות באמת הפרטית שלהם. <coughs> להכיר באמת הזאת של אני באמת מתוסכל, או אני באמת חסר ביטחון, או אני באמת בתוכי לא מרגיש שמגיע לי, או אני באמת בתוכי נורא נורא נפגעתי, קשה להם, או אני באמת בתוכי יודעת שבעלי מוגד בי, מישהי פעם החלומות שלה היו כל כך שקופים שעיוור היה מבין אותם, אבל היא לא הצליחה להבין אותם, לא רצתה. אז היה לה קשה להבין שבעצם משהו פה לא בסדר. אז צריך בעדינות ובזהירות לעשות את זה.
1: כן, אני מתאר לעצמי. כי זאת אומרת, אני... כמו כל פעם שאנחנו עושים משהו שהוא לא מודע. כל פעם שאנחנו חושבים משהו... אוספים משהו שהוא לא מודע לבן אדם, אז צריך להיות uh, בעדינות ובזהירות. נכון, נכון.
0: ובכלל, פתרון חלומות, אני לעולם לא אנסה לדייק. אני לא אצליח, כי כן? לא אנסה כי לא אצליח, כן? לפתור חלום של מישהו, בלעדיו. אין, אין טעם. אבל כדי לפתור את החלום, אני צריכה את הבן אדם, צריכה, ואני צריכה שהוא יזכור מה היה ביום הקודם. כי אנחנו צריכים כן. לקשר את זה לאירוע שהיה זה. אז הרבה אנשים אומרים איך, איך לזכור חלומות, כי הם מתקשים לזכור חלומות. אז אולי נדבר על זה כמה דקות?
1: כן. כן, האמת שזה רעיון טוב, ואני אגיד גם שזה משהו שאני אהיה עוד פעם זאת אומרת, אם אני... יודע שיהיו חלומות, ואני... או שאני זוכר מהם, לא יודע, הבוקר חלמתי חלום, אני זוכר דמות אחת מהחלום. מישהו שעבדתי איתו לפני הרבה שנים, ואין לי מושג למה הדמות הזאת הגיעה דווקא אתמול. אז... אתה רוצה שננסה לראות למה הוא עלה? אפשר? זה חלום
0: שחלמת הלילה?
1: חלום שחלמתי עליי, אלא בבוקר, ככה, לפני שקמתי, אני מתאר לעצמי, קמתי איתו, אבל אני באמת לא לגמרי זוכר מה היה בחלום. זאת אומרת, אני זוכר שהמשהו עם מקום העבודה הוא שהגעתי לשם, ואני זוכר שראיתי אותו, זה בערך מה שאני זוכר, מאוד מאוד מעורפא לי. אוקיי, והבחור הזה, מה הקשר שלו אליך? Uh, הוא היה ראש צוות תוכנה, הוא היה בחור שמאוד מאוד חיבבתי. זה uh, ככה מה שעולה לי. אוקיי.
0: Okay. מה היה מיוחד בו או הוא מאפיין? Uh,
1: לא יודע, לא, לא, לא יודע להגיד. הוא היה נשוי. הוא היה נשוי, כן.
0: מצלח, בולט במשהו,
1: אחראי על משהו. כן, הוא היה ראש צוות. הוא היה ראש צוות, אחרי זה סמנכ"ל, כאילו... היה בתפקיד ככה היה ותיק בחברה, ובתפקיד סך הכול בכיר. סמכות, ואני... מבחינתך הוא היה סמכות? הוא היה סמכות בתחומו, אבל הייתי בתחום אחר. זאת אומרת, הייתי אז באלגוריתמים, הוא היה בפיתוח התוכנה, אז עבדנו יותר כעמיתים, לא כ... לא היה מעלי יותר במובן של... אני פיתחתי דברים ששימשו אותו, היו לנו שיחות. כן.
0: פשוט ככה אתה שואל את עצמך שאלות, כדי לנסות לזהות משהו שמתחבר למחשבות שלך מאתמול או היום, זאת אומרת, מימים אלה. מה, 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 מה הנושאים שמטרידים אותך בימים אלה? אתה זוכר מה עשית אתמול?
1: כן, אתמול הנחיתי להזין את הלב, את הקורס פסיכולוגיה של חופש מסבל, העברתי אימון נשימה, לקחתי את הבן לחוג אחר צהריים. בערב? בערב. בלילה לימדתי, בלילה לימדתי.
0: זה יכול להתקשר למשהו שאולי עבר לך בראש בערב?
1: לא יודע. <laughs> 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 לא...
0: איך קראו <laughs> לו? לא, אולי לפי השם שלו אתה יכול? מיכאל. זה מתחבר למישהו, למיכאל מסוים?
1: אין מיכאל שאני חושב עליו עכשיו בחיים שלי שהוא נוכח בחיים שלי.
0: אוקיי, okay, יכול להיות גם משהו אחר, הנה, זאת אומרת, באמת החקירה היא צריכה להיות מהסוג הזה. עכשיו, כדי שאפשר יהיה לפתור חלום, אתה צריך מיד כשאתה מתעורר, אפילו בעיניים חצי עצומות, חצי עצומות כאלה, לכתוב כל מה שזוכר, הכל 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 הכל, כל פרט ופרט. עם פרטים אי אפשר לפענח, אתה רואה, אנחנו מגששים בהפעלה. כן, אנחנו
1: מרגשים כי נשאר מעט מעוד מהזיכרון, מהחלום <laughs> <laughs> הזה.
0: לא נשאר כלום, לא נשאר כלום, כן. אין, שום, שום בסע, אין שום תוכן, אין סיפור. צריך לרשום לא רק את הסיפור, גם את התחושות, את המחשבות, הכל הכל הכל, וצריך עוד באותו יום להתייחס למה שכתבת ולמצוא את הקונטקסט, את ההקשר ליום האתמול. אז באמת
1: אני רוצה זה סוג של מיומנות? זאת אומרת, אנשים שכל יום כותבים את החלום, שהם התעוררו איתו, לאט לאט זוכרים יותר ויותר את החלומות?
0: תראה, אני, לא, אני לא מכירה מי... תראה, יש אנשים שחולמים יותר ויש פחות, אני לא יודעת אם זה משהו שאתה יכול להבטיח לעצמך שכל יום תזכור חלום, אבל אם חשוב לנו לזכור חלומות, אז דבר ראשון, אנחנו צריכים לבקש לזכור חלום כשנרדמים. Hmm. זאת אומרת, מכיוון שהמוח שומע אותנו, וגם די מציית לנו, אז אנחנו פשוט שותלים את זה בתוכנו ומבקשים להתעורר כשיהיה חלום. אז אני עשיתי את זה כמה פעמים, אבל הפסקתי בגלל שזה היה מהיר אותי גם באמצע הלילה ולא אהבתי את זה. אז ניסיתי לעשות משהו כמו תעיר אותי עם זה בבוקר. אז זה עבד כמה פעמים, זה לא עובד כל יום, זה לא מכונה, זה לא... כן. זה במדע, מדע האדם אף פעם לא יהיה כמו מדע מכונות כביסה, זה לא יהיה סופר מדויק שכל מעגל אותו מעגל ואין פדיחות. כן,
1: כן, אני מסכים לגמרי.
0: אז, אבל כן, אנחנו יכולים להגיד לעצמנו אני רוצה לזכור חלום, להכין מראש את הדף והעט ליד המיטה ולא לעשות שום דבר. ברגע שזוכרים את החלום, ישר לקחת את הדף ולרשום, לא להתעורר לגמרי, אלא לנסות באמת לראות עוד את החלום. ואם עושים את זה, אז האמת שמה שקורה אחר כמה זמן מתחילים לזכור חלומות, אבל גם זה נראה כל כך מטורפף כשזוכרים חלום כי אם זוכרים אותו טוב אז יש כל כך הרבה פרטים משונים mm
2: -hmm.
0: משונים ומוזרים פתאום אתה לוקח את הילד שלך שהוא היום בן שלושים על הידיים כאילו תינוק ופתאום להיזכר בחלום זה יכול להיות תופעה מאוד מביכה מבלבלת והרבה פעמים מצד אחד אני כן יכולה לזהות את עצמי או למויות אחרות <misterius> אבל יכולות להיות שם דמויות שאני לא מכירה, באזור שאני לא מכירה, בדימויים שאני לא מבינה, ועלילה מוזרה, וזה נראה כמו שטויות, או באמת כאילו לא מישהו שתה לי את זה בראש. העניין הוא שאין מי שישתול לנו דברים בראש, ובעבודה של כמו, אתה יודע, כמו reverse engineering, אנחנו אומרים את זה בעברית. הנדסה לאחור.
1: ניתוח של החלום, והבנה איך דברים קשורים, איך הוא קשור לדברים שהיו.
2: נכון,
0: אז בעבודה הזאת אנחנו יכולים לחזור ולשחזר את הערעור המקורי שחלף לי בראש עם התחושה שהייתה לי ברגע של אירוע מסוים שזה את המחשבות האלה. אז זו עבודה מסוימת לעשות, אתה שאלת אם זאת מיומנות, כן, ככל שאתה תפתור יותר חלומות, אז צ'ק צ'ק אתה, אתה תכיר כבר את, את, את שרשרת השאלות, <מת> מה לשאול ואיך לעזור. ולפעמים אתה שומע חלום ואתה ישר תדע מה משמעותו, כי אתה כבר מנוסק.
1: כן, כן. כשה... כן. ואני רוצה לשאול אותך, אז תיארת ככה את התיאוריה שלך, מה בעצם מיוחד ומה הייחוד של התיאוריה שלך, של הדרך שלך לפתור חלומות ולהתייחס לחלומות?
0: אוקיי, יש משהו אחד מאוד מיוחד ובולעד ופשוט, שאני טוענת שהחלומות נוצרים ביום. Mm. בעצם התוכן עוצר ביום. עכשיו, זה סותר את כולם, את כולם כולל כולם כולם. אני ראשונה בעולם שאומרת את זה ככה. וזה קרה לי גם עם האינטואיציה. למזלי, אני הוצאתי את הספר שלי על אינטואיציה שהיה כתוב אז במילונים. או שזה חוש אישי, או שזה בא משום מקום. It comes from nowhere, אנציקלופדיה בריטניקה. והיום, אם תפתח כל מילון אז אינטואיציה כתוב זאת אה, מערכת חלופית לחשיבה שזאת ההגדרה שאני נתתי ולמזלי שש שנים אחריי ב-2010, שהספר שלי יצא ב-2004, ב-2010 קדמן הוציא ספר על אינטואיציה וכתב זאת מערכת חלופית לחשיבה
2: hmm.
0: אז בעקיפין אנשים שאלו אם אני לא כועסת, אמרתי לא, אני לא כועסת, אני שמחה כי הוא נותן לי גושפנקה, הוא יש לו מעבדות ומיליוני דולרים, מאות מיליארדים למחקר עם מאה ואחת עשרה עובדים, אני עשיתי לבד עבודה, הוא נותן לי גושפנקה שהתיאוריה שלי היא נכונה ואותו דבר עם חלומות, היום אם אתה פותח מילון אנגלית, תכתוב מה זה dreaming, dreams בסדר, זה חלומות, אבל מה זה dreaming? אז בדרימינג הם כותבים לך או oh, שזה חלימה בהקיץ, חלומות ביום, או uh -huh. oh, שזה חלומות שמתרחשים תוך כדי שינה. זה לא נכון. זה כמו ה-Cumas from nowhere. אינטואיציה לא באה משום מקום, בא... זה עבודה של המוח. גם חלימה זה לא חלומות. חלימה זה תהליך נוירולוגית, ביולוגית, הכרחי. מבחינה אבולוציונית זה הכרחי, יש את זה גם לבעלי חיים. זה מתבטא בשנת ראם שהאפיים זזים, באת. לא אפפיים, גגלי העיניים זזים מתחת לחוק.
1: כן, הפידיים מובן, תנועת עיניים
0: כן. מהירה. בדיוק, בדיוק. אז זה מתבטא בשנת ראם, ויש את זה גם לבעלי חיים, וזה תהליך ביולוגי אבולוציוני שאין לו שום קשר לתוכן. הוא לא עוסק בכלל בתוכן. הוא עוסק בקשקושים שצריך למחוק אותם, או בזבל שצריך לזרוק אותו. אז, אז זה משונה קצת, כי מצד אחד להגיד שחלומות על זבל שהמוח מוחק או טיוטות, במילה יותר עדינה, זה כאילו נורא מוריד את החלומות, אבל לא, זה לא. אני יכולה לתת קצת קיצונית. כן. אני עוד אחשוב רגע איך להציג אותם. חלומות הם מאוד מאוד משמעותיים מבחינה פסיכולוגית, לנו. מבחינה ביולוגית, נכון, הם נתפסים כקשקושים ורעשים וטיוטות שצריך לזרוק ולמחוק וזה ולסלק אבל מבחינה פסיכולוגית התוכן שלהם עיקר ערך הדוגמה שאני יכולה לתת לפסולת היא קראת ערך זה ההפרשות של בן אדם mm. הרופא לוקח הפרשות של בן אדם ומגלה את כל הדברים שהוא צריך כדי לעזור לאותו בן אדם <laughs> אני לוקחת חלומות שהם הפרשה מסוימת מנטלית
1: תוצר של תהליך ניקוי במוח בעצם.
0: נכון, תוצר ו... מינטלי. ואני מתוך זה יכולה לעזור לבן אדם בדרך שהרבה מקצרת את התהליך לעומת אם אין חלומות. לקוח שמביא לי חלומות מקצר לעצמו מאוד את התהליך. אז,
1: אז... זה
0: ככה... אז זה אותם... באמת
1: מוביל לי לשאלה הבאה של מה הקשר בין חלומות להצלחה.
0: כן, אז באמת יש קשר מאוד מאוד הדוק. מכיוון שחלום... בעצם מראה לי משהו פנימי שעבר לי בראש. אז בעצם הוא סולל לי את הדרך, או הוא מאיר לי נתיב ללכת בו, או לחקור אותו, או להבין אותו. ודרך חלומות אנחנו יכולים לגלות גם חושות שלנו, שכדאי לנו לחזק, שאין דרך אחרת לגלות את זה, וגם חוזקות, שכדאי לנו למנף. Mm. הצלחה, מה זה הצלחה בעצם? הצלחה... רגע, אולי
1: תני דוגמה לחלום שדווקא שיקף חוזקה. נראה לי שזה דווקא פחות, אה, לא, לא החיבור האוטומטי. אני
0: עכשיו, החלומות של מי בראש מאוד ארוכים, אני עכשיו על איזה חלום קצר, ואני אגיד עוד רגע משהו על הצלחה, בסדר? כשאני מסתכלת עליך, אז אני חושבת, אנשים הם לא, לא כולם כמוך, יש בך משהו, אני מכירה אותך כבר כמה שנים, יש בך משהו מאוד אסוף, ו... אתה מאוד יודע את עצמך ואת מקומך, אתה לא מבולבל כזה, רובנו מבולבלים, תראה, לא שקטים, לא רגועים, לא מפוקסים, רוצים גם וגם, או רוצים את זה, אבל אולי זה, אבל אולי... והמקום של הצלחה הוא מקום דווקא מאוד לייזרי. אתה קודם כל מתחבר לאיזה סקרנות פנימית שלך, או לתשוקה פנימית שלך, למשהו פנימי ש... שהוא המנוע. ואז אתה מ... מוודא שהצרכים הבסיסיים שלך, נענים תוך כדי שאתה עובד על הדבר הזה, אם אתה לא עונה לצרכים עסיסיים שלך אז אתה לא תוכל להתמסר לדבר ואז אתה צריך לדעת להיות סבלני ועם אורך רוח ולעבוד צעד אחר צעד בהתמדה להתקדם ולקבל גם נפילות וכישלונות, לא כל מה שאנחנו עושים מצליח, כחלק מהתהליך, כחלק מההצלחה כישלון זה הכל, אבן דרך להצלחה, מתי כישלון הוא, הוא כישלון? אם הבן אדם לא קם, אם הוא מריג ידיי ולא קם, ברגע שהבן אדם קם ומנסה שוב, אני, התיאוריה שלי על חלומות, שכבה לי במגירה עשרים ושלוש שנים, לא הצלחתי להוציא אותה, לא העזתי, כתבתי אותה בצורה כזאת, כסיפור מדשי, ופעם כתבתי אותה בצורה לירית ובצורה... בסופו של דבר, כדי להוציא את זה, התחברתי לפרופסור חמי בן-נון, שהוא פרופסור גם לפילוסופיה, גם למשפטים, איש רב אשכולות, באמת איש אשכולות. ובשיחות איתו פרסתי את התיאוריה. אז הספר זה כולו שיחות שלי עם פרופסור חיים במינון, שאני פורסת את התיאוריה. אבל אילו אני הייתי חושבת, כל פעם שניסיתי ולא הצלחתי, הייתי רואה את זה ככישלון, אז הייתי נורא מסכנה היום. <אז, אז, אז יש איזה חלום...
1: ויכולת לראות את זה כשלבים בדרך להצלחה, כדברים
0: כ... שעברת. <אז> קיבלתי את זה כמו שאני מקבלת, אתה יודע, לפעמים אני עומדת במדרכה ואוטובוס עובר, יש גשם, הוא משפריץ עליי עם השלולית. נו, אז מה? <laughs> ומקבלת את זה כמו שפריץ, אין מה לעשות. לפעמים אתה מקבל בוץ לפרצוף, לא קורה לא מתים מזה. זה, 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 זה הקטע, ואני חושבת שחלומות מאוד מחברים אותנו למקום הזה של זה אני. זה אני, זה מה טוב בי, זה מה פחות טוב בי. זה מה שאני יכול לקדם, זה מה שאני צריך לשים לב, זה מה שבעצם מפריע לי ואני לא אומר, זה לא טוב שאני לא אומר כי ככה וככה, או אני יותר מדי תוקפן והנה ככה וככה, או אני יותר מדי מתאפק או יותר מדי סבלני או פחות מדי. יש כל העניין הזה של את האנרגיה שלנו, לכלכל את האנרגיה שלנו בתבונה, זה שיעור שהחלומות מלמדים אותנו, להיות חיוביים, להאמין בעצמנו, זה, זה, זה מה שמוביל אותנו בסוף להצלחה. אפשר לטחון, אפשר לכתוב את זה, אתה יודע, כמו מניפסט, לשלוח לכולם, אבל זה לא יעזור, כי זה סתם מילים. אבל כשאדם עובר את זה על עצמו, דרך החוויות הפנימיות שלו, יש לזה אימפקט מאוד חזק, מאוד משמעותי, וזה יכול ללוות אדם לאורך זמן.
1: נדהים, נדהים.
0: כן? אז אני אשמח מאוד שאנשים יתעניינו בספר, יחפשו אותו באמזון. ו... הוא באנגלית, ואני מקווה, מאחלת, שבעוד שנה יהיה גם ספר בעברית. כרגע, אני עדיין במנוחת הלוחם. המנוחה של אחרי. אבל... זה לא היה פשוט לכתוב באנגלית, בטח לא למי ששפת האם שלה עברית. אבל אני נותנת הרצאות על חלומות גם בעברית וגם באנגלית. ופתרון חלומות, ו-courging, מבוסס חלומות. וזהו, והרבה מזה אני פשוט נותנת, כי זה כיף לי לתת את זה.
1: מצוין. אז תהיי, קודם כל, המון המון תודה שהגעת. ולקראת uh, סיום, יש uh, שלוש שאלות שאני אוהב לשאול את המרואיינים שלי. פשוט. Uh, אז השאלה הראשונה היא, uh, מה מוציא אותך מדעתך? מה מוציא אותי מדעתי? אני מתארת לי שיש כמה דברים.
0: צריכים להגיד משהו אחד. אני בשנים האחרונות די רגועה ולא כל כך מרגיזים אותי, אבל אני אנסה לחשוב רגע. אה, אני יודעת מה? חוסר יושר. וכשאת פה? לא מסתם אדם, אני לא אצא מדעתי מזה עם סתם איזה שוקרן, זה לא מפריע לי, אבל אם מישהו שאני... לא מצפה מתנהג בחוסר יושר, אז כן, זה יכול לשגע אותי.
1: זאת אומרת, מישהו שאני באיזושהי מערכת יחסים איתו, באיזשהי יחסים איתו, ואז הוא מתנהג בחוסר יושר, וכבר אני מכירה אותו, והיו לי ציפיות אחרות, ואני חווה חוסר יושר, זה משגע אותי.
0: כן, כן. למשל, הותר לי חברה שידעה שהבן שלי, אז זה היה לפני הרבה שנים, הוא התחיל ללמוד רפואה, ו... כל הזמן אמרתי, אני לא רוצה להפריע לו. ואילו היא שיגה אותי בטלפון, אז היא הטרידה אותו באיזה עשרים שיחות של איפה אני, ושימצא אותי, וזה הפריע ואני מאוד כעסתי עליה. אמרתי לה, את הלכת מאחורי הגב שלי, את יודעת שאני לא רוצה שתשי את זה, כי דיברנו על זה כמה פעמים. ואז היא אמרה, לא, אני רק פעם אחת, בוא. הוא לא שיקר אותי. <laughs> הוא אמר לי, תראי, שמונה שיחות. אז היא, הייתה, היא לא, לא הייתה... היא רצתה משהו, היא הייתה צריכה משהו, אז לסעוד בבת העיניים, אז זה, 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 כן, זה די הרגז אותי.
1: ואיך את מחזירה עצמך למוח של לב?
0: היום מאוד בקלות, אבל איך אני עושה את זה? טוב, קודם כל, אני אגיד לך מה, יש, יש המון חסרונות להזדקן ולהגיע לגיל מתקדם, המון, אבל יש איזה יתרון, שבגיל, באמת, ברצינות אני אומרת, שככל שאתה מזדקן, להתבגר זה לא מספיק. צריך ממש להזדקן, אז מתפתחות פרופורציות אחרות.
2: Hmm.
0: כן, אז דברים הם הרבה פחות נוראיים, גם היום, אם היה קורה היום, מה שקרה לפני עשר שנים, עם אותה בחורה, אני לא יודעת אם הייתי כל כך יוצאת מדעתי. פרופורציות אחרות, דברים נראים אחרת, ממרומי הגיל, אתה יודע, אתה מסתכל על אירוע ואתה מבין שהוא עוד פסיק. בתוך שבוע, חודש, לא יודעת כמה זמן, הוא התמוסס ככלום. הזה. לא כל דבר הוא... זה להכניס
1: את הדברים לפרופורציה. פרופורציה. בפרופורציה.
0: זה הגיוני. פרופורציה, יגין.
1: חשוב מאוד. חשוב מאוד. וזה כלי באמת להסתכל רגע. את אומרת, רגע, אני מסתכל על אירוע הזה ב... בהקשר של שנה, מה, מה נזכור ממנו בעוד שנה?
0: בהקשר של שנה, בהקשר של אירוע באמת משמעותי. אף אחד לא מת, אף אחד לא פצוע קשה, אין סכנה, אין... מה, מה קרה? לא, 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 לא לקחו לך את השטיח באמת מתחת לרגליים, יש לך חוויה איומה. אבל להרגיש שאני מת מבושה, אה, מישהי שעולה לבמה ומרגישה שהיא הולכת למות מבושה, בסדר. להרגיש שאתה מת מבושה זה לא באמת מוות. בוא, בוא, בוא נתכנס לדברים. <laughs> אז כאילו זה כן, פרופורציות.
1: והשאלה האחרונה, המון שנים בתחום הזה של לאמן אנשים והתפתחות אישית בעצמך. Mm -hmm. יש איזה תרגול שאת עושה היום כל יום? <אם>...
0: לא אימון אבל נשימות, אני עושה כל יום נשימות כל יום, יום. כל יום, כל יום. זה לוקח דקה, אני עובדת עם שיטות שלי, אני, לא, אין לי סבלנות לדברים ארוכים ואף פעם גם לא היה לי זמן להתמסר לזה אז אני עושה איזה תרגילים שלוקחים דקה או שתיים בסך הכל וזה ככה מאפס, עושה ריסטארט לכל המערכת אני כל יום לומדת משהו חדש Mm. אין, אני, לא, אני פשוט לא יכולה, זה, לא יכולה להימנע מזה זה, זה, זה משהו, זה גלגל שלא מפסיק להסתובב אני, פשוט אי אפשר לעצור את הגלגל הזה אז אני כל יום לומדת משהו חדש לא משנה משהו, אני חייבת ללמוד משהו חדש ואם אין, אז אני פשוט נטפלת למשהו לא חשוב <laughs> <laughs> בדיוק אתמול סיפרתי משהו לאחי ואחר כך אמרתי לו, אני לא יודעת למה אני יודעת את זה זה היה על פסיקה של רב, על משהו ספציפי. לא, לא לאחי, היה פה ידיד שלי, כן. היה פה ידיד שלי אתמול, ולאחי אה, סיפרתי משהו אחר. אמרתי לו, לא, היום שמעתי אה? פסיקה של רב, אז אני לא יודעת למה אני לומדת כל יום משהו חדש.
1: אבל זה אבל לקחת את זה כזה מידע חדש שאני זוכרת אותו ו... ולומדת אותו.
0: כן, זאת אומרת, יש תקופות שאני בקורס, כשלמדתי נוירולוגיה, כשלמדתי דת מה, משהו אחר. אז הייתי, היו לי לימודים, אבל כשאין לי לימודים מסודרים, כל יום אני לומדת. הייתה תקופה שלמדתי מילים באנגלית, או ביטויים. Mm. לפני שהתחלתי לכתוב את הספר, אז היה לי איזה חוסר ביטחון, ואני זוכרת שה... שמאוד היה חשוב לי לדעת יותר מילים נרדפות. אפילו רגיתי מילון מקס... של מילים נרדפות. ו... בדקתי ביטויים מסוימים, איך אומרים אותם בעברית, איך אומרים אותם באנגלית, זה ממש, זה מוזיקה שונה והיגיון שונה. באמת, <תאנת> זה, זה מעניין.
1: <תאנת> אז אני רוצה רגע לבקש ממך משהו, אם את מוכנה. אמרת שאת כל יום עושה תרגול נשימות שהוא תרגול נשימות שלך. את מוכנה ללמד אותנו, לעשות לנו את זה עכשיו? לא, לא. <תאנת> יאללה, <תאנת> אז בואי.
0: רוב האנשים לא יודעים לקחת נשימה ארוכה ולמלא את הריאות, הם שואבים את האוויר כזה בשלוק ואז בעצם הם לא עושים את העבודה, אז קודם כל זה צריך להיות בן אדם שיודע לעבוד עם השרעפת, שהשרעפת עולה ואז יש יותר מקום להסגר לריאות, אז אנחנו יושבים בצורה מאוד נינוחה ורפוית שרירים, רצוי לעצום עיניים וקודם כל אנחנו נתחיל דווקא בנשיפה שיהיו ריאות ריקות, מיד אחרי הנשיפה ניקח שאיפה ארוכה, אל תחשבו על עמוקה, תחשבו על ארוכה, מהאף בסגור, את השאיפה אנחנו לוקחים מהאף ואנחנו מכוונים את האוויר אל החזה, וממש תוך כדי שאנחנו עושים את זה אנחנו עוד יותר מגדילים על ידי, ה... על ידי שריר השרעפת אנחנו מגדילים את חלל מתחזה, ממש ימלא את הריאות כמה שאפשר יותר ויותר ויותר, שאיפה ארוכה, מחזיקים חמש שניות ונשיפה החוצה, איטית, כדי שהיא תהיה איטית ומבוקרת, אז אפשר לעשות את זה עם האות סין או אז ממש דרך שיניים סגורות, להוציא את זה ארוך, 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 ארוך ואחרי זה מספר נשימות רגילות, זהו, זה הכל. אחרי שלוש, ארבע, חמש נשימות רגילות, אפשר לחזור על התרגיל, על התרגיל הזה, זה הכל.
2: נורא פשוט. זה. נפלא, נפלא.
1: יופי.
0: זה בטח מוכר לך. כן, כן, כן.
1: מאוד קרוב uh, לתרגולים אחרים של נשימה שאני עושה. מאוד בטח, לא, כן. רק צריך לדעת אבל...
0: לעשות את זה נכון, ובאמת...
1: וכמה זה משמעותי לחזור על כמה פעמים ביום.
0: זה, זה משמעותי וזה באמת ריסטארט כי אני חושבת יש פה גם עניין נוירולוגי המוח הרי כל הזמן הוא, הוא זה שאחראי על מערכת הנשימה ופתאום באים ואומרים לא, לו רגע יש לך פחות תפקיד קודם כל אני עוצמת עיניים אז אין לך נתוני ראייה אז המוח נח לגמרי אני מרפה את השרירים אה? אז, אז הוא לא צריך להחזיק טונוס אז המוח עוד פחות עבודה בשבילו ועכשיו אני גם לוקחת לו את תפקיד הנשימה אני אחרי, אני, אני מנתבת אותה, אני שולטת בה. אז באמת המוח בחגיגה, ובחגיגה הזאת הוא, הוא מתרענן והוא אנרג'ייז, הוא מקבל אנרגיה. Mm -hmm. ודווקא זה מצב מאוד טוב שאפשר לנצל אותו גם ל... את אותו תרגיל, קצת עם אפשר לנצל גם לעבודה של ויז'ואליזציה או משהו כזה.
2: אוקיי. Okay.
1: אסתי, תודה רבה רבה, שמחתי לארח אותך, ואני בטוח בלי. שאנשים בלי. Uh, uh, נהנו ולמדו הרבה. דיברת על ללמוד משהו חדש, אז הנה, אנחנו למדנו היום משהו חדש, אז אתם יכולים לסמל לעצמכם וי על uh, ללמוד משהו חדש, אם הקשבתם. Uh, uh, אני בטוח שכך הרבה דברים שאסתי אמרה חידשו ו, ועניינו וסקרנו. ואני כמובן uh, אשים קישורים uh, לאתר שלך וכולי, uh, ליד הפודקאסט. אז תודה רבה
0: רבה. אני רוצה להודות לך ולהגיד שאני מעריצה שלך מרחוק, הרבה זמן. גם מעריצה וגם לומדת ממך. יש הרבה מה ללמוד ממך, ואני רואה את ההזמנה הזאת שהזמנת אותי ככבוד. ואת, אז המון תודה על זה, ומאחלת לכולם שנה טובה ומתוקה.
1: תודה. שנה טובה. ביי, ביי ביי. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באפליקציה או בפלטפורמה שדרכה אתם מקשיבים לנו. עכשיו יצרו רגע. חישבו על חבר או חברה שלכם, שגם הוא זקוק לקצת רוגע ושלווה, להפחית את הסטרס. שלחו להם את הקישור לפרק הזה. הם יודו לכם. עד לפעם הבאה, באהבה, ניר.